0: El ejército informó que nueve de los once uniformados que se encontraban desaparecidos perdieron la vida tras el incidente que aún no se termina de esclarecer en el que cayó un helicóptero Black Hawk con 17 personas al interior cuando adelantaban operaciones en zona rural de San José del Guaviare. El comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro. Los heridos fueron evacuados de manera helicoportada al hospital del municipio de Tibú, donde están recibiendo la atención médica adecuada. El presidente Iván Duque. Es un momento difícil y yo quiero transmitirle a las familias con las cuales nos estamos comunicando en este momento, no solamente nuestro olor, sino que reconocemos ese heroísmo que hacen todos los días nuestros soldados y policías por darnos tranquilidad, por, por entregarse por Colombia. Mucha atención que la alcaldesa Claudia López modificó. El calendario de los confinamientos sectoriales en Bogotá Lo que vamos a hacer es anticipar el cronograma de la cuarentena de las otros dos grupos de localidades Hemos decidido que el segundo grupo de localidades que va a cuarentena ya no va a empezar el lunes 27 de julio, sino que va a empezar este jueves 23 de julio porque el próximo 23 de julio y hasta el 6 de agosto localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy y Puente Aranda entrarán en confinamiento. Acto seguido será desde el 31 de julio hasta el 14 de agosto para localidades como Suba, Engativá y Barrios Unidos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, descartó por ahora una cuarentena generalizada en Bogotá. Que las realidades en cada localidad son evidentemente diferentes y en eso coincidimos con la alcaldesa, localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar han estabilizado su afectación El alcalde de Medellín, Daniel Quintero advirtió que por el incremento de casos de COVID-19 en la ciudad durante los últimos días se mantendrán las medidas restrictivas los fines de semana para garantizar el aislamiento pero se retomará la reapertura del comercio entre semanas para mitigar así el impacto económico que ha dejado la pandemia Los resultados han sido muy positivos que la economía se mantenga abierta que no tengamos que pasar a cuarentenas nuevamente y que al mismo tiempo protejamos a la población Queremos que esto no sea más de tres fines de semana que tengamos que tomar esta medida de modo que ya podamos volver a la normalidad El INVIMA pidió como requisito un tercero independiente para que actúe como auditor de las pruebas en humanos con ventiladores mecánicos hechos en Medellín hasta que no se cumpla esta condición, las pruebas se retrasarán hasta 10 días más el Ministerio de Salud reportó 7.033 casos nuevos, la mayoría de ellos en Bogotá, que lideró con 2.249 casos, le siguió Antioquia con 1.850, el Valle del Cauca con 527, Barranquilla con 471 y Atlántico con 311 casos nuevos. Y uno de los problemas que se ha registrado en la lucha contra la pandemia... Es la demora en la toma de las muestras para COVID-19 y en la entrega de los resultados. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle del Cauca, dijo que lograron comprobar la falta de eficiencia en la entrega de resultados de pruebas para COVID por parte de algunas CPS en el departamento. Todo porque se llevan las muestras para procesarlas en otras ciudades diferentes a Cali. Que algunos tomadores de pruebas se demoran cinco días en irle a tomar la prueba y le informan en el instante de tomársela que se van a demorar 12 días. Luego hay una represa de por lo menos 20 días, pero no sabemos el número. En Pasto y en otras ciudades del país, los pacientes con sospecha de COVID denuncian que las entregas de las muestras toman hasta 17 días. Desde que tuve el contacto, estuve llamando por más de seis días y nunca me atendieron, nunca vinieron a tomarme la prueba, así es que fui a urgencias. En urgencias me dijeron que tampoco me la tomaban porque tenía que ser sintomático. Después de tanto pelear me la tomaron y después de esperar casi 16 días, y me llegó el resultado con la prueba positiva. El presidente de Asemi, Gustavo Morales. El país más que superó su meta de cuántas pruebas practicar al día. El presidente Iván Duque pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que garantice resultados después de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz para que las FARC no eludan la responsabilidad de entrega de información de las rutas del narcotráfico, reclutamiento de menores y secuestros. Es muy importante tener la verdad y que haya sanciones claras frente a quienes apelaron a ese tipo de conductas. La presidenta de la jefe, Patricia Linares, le respondió al presidente. La jurisdicción está actuando y ejerciendo sus competencias exactamente desde hace dos años y medio, no hace cuatro años. Aquí hay máxima alerta en Barranquilla por un buque que encalló cuando intentaba ingresar al puerto de la Arenosa. La embarcación quedó varada en una esquina del Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza y representa un riesgo alto para el ecosistema porque transporta muchos químicos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de apoyar de forma condicionada la ayuda del Pentágono para Colombia. Ningún equipo de inteligencia militar que sea proporcionado o vendido a Colombia por parte del Pentágono puede ser utilizado para interceptaciones ilegales, ya sea para las chuzadas que se han denunciado en nuestro país. Y la segunda proposición aprobada por la Cámara de Representantes es una prohibición de la utilización de recursos del Pentágono para operaciones de aspersión aérea con glifosato. Tembló fuertemente en la Guajira, un sismo cuya magnitud fue de 4.5 a una profundidad de 101 kilómetros sucedió en la noche cerca de los municipios de Albania, Atonuevo y Maicao, ubicados al sur de este departamento. El movimiento ocurrió a las 10 y 18 de la noche. Los habitantes de los 15 municipios de este departamento reportaron haber sentido el fuerte movimiento. Y anoche también se presentó una alerta de tsunami emitida tras el fuerte de sismo en Alaska de 7.8 de intensidad. La alerta fue cancelada, informó el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos y por ahora no hay amenaza para Hawái, Washington, Oregon y California. Durante una rueda de prensa el presidente Donald Trump entregó un balance de lo que está pasando en Estados Unidos con la pandemia. Aseguró que la tendencia es a empeorar en vez de mejorar. Probably, better, like Trump llamó la atención con una de sus declaraciones sobre el tapabocas. Dice que hay que usarlos para evitar la propagación del coronavirus. When you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask, uh, whether you like the mask or not, uh, they have an impact, they'll have an effect. Actualmente Estados Unidos reporta 3.895.803 casos de contagios por COVID-19. Estás escuchando Blue Radio.